0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Bienvenidos a casa Camino de Vida. Estamos en el tercer servicio en esta semana, en este día. Perdón, en este día. Y yo soy Mariana y estoy aquí para traer algo... Yo creo que algo relevante, va a ser algo bueno lo que vamos a recibir hoy de parte del Señor. Mi oración es que sea Él el que hable una revelación fresca a tu corazón y que de este momento, de todo lo que estamos viviendo hoy en todo este servicio, salgamos totalmente refrescados, renovados y con las energías totalmente al máximo para empezar esta semana de la mejor manera, poniendo a Jesús en medio de nuestras circunstancias. Vamos de frente a la palabra porque no tenemos mucho tiempo y esto está súper, súper bueno. Vamos a ir a Juan 5, del verso 1 al 9, y quiero leerlo, aunque es un poquito largo, porque vale la pena y de ahí vamos a empezar a desmenuzar algo bien rico de este asunto. La historia es la curación de Betesda o el paralítico de Betesda, depende de la, de la versión en la que lo leas. Y yo voy a leer una versión que está muy interesante, que es la versión La Pasión, que justo han traído el libro de Juan, um, ¿cómo se llama? Han traído el libro de Juan. No, no tengo que acá el micro, el micro. Este, el libro de Juan lo han traducido al español, lo cual está buenazo, te lo recomiendo. Así que empecemos a leer Juan 5. Entonces Jesús regresó a Jerusalén para guardar uno de los días sagrados judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en arameo Casa de la Bondad Amorosa. Este estanque está rodeado de cinco portales cubiertos. Acá viene lo interesante. Cientos de enfermos, di conmigo cientos, cientos de enfermos yacían en los, en los soportales, paralíticos, ciegos y tullidos, todos esperando su curación. Porque un ángel de Dios descendía periódicamente al estanque para remover las aguas. Y el primero que entraba en el estanque después de que se agitaban las aguas se sanaba instantáneamente. No me preguntes, ¿Por qué sucedía esto? Simplemente asumamos que era como pasaba. ¿okay? Entonces, número, eh, verso 5. En medio de la multitud de los enfermos, recuerda que eran cientos de enfermos, en medio de la multitud de los enfermos había un hombre que llevaba 38 años discapacitado. Di conmigo 38 años, 38 años. Yo estos números estoy haciendo repetir para que se nos queden en la cabeza porque son números muy interesantes. Cuando Jesús lo vio tendido allí, supo que el hombre llevaba mucho tiempo discapacitado así que Jesús le dijo ¿de verdad quieres ser curado? el enfermo le respondió Señor no hay manera de que yo pueda curarme porque no tengo a nadie que me meta en el agua cuando viene el ángel en cuanto intento arrastrarme hasta el borde del estanque otro salta delante de mí entonces Jesús le dijo ¡Levántate, recoge tu estera y podrás caminar! Se levantó de inmediato y fue sanado, así que enrolló su estera y volvió a caminar. Este milagro tuvo lugar en el Sabbat judío. Linda historia, impresionante historia con unos números interesantes que vamos a empezar a estudiar. Porque hay muchas cosas que no son coincidencia en esta historia. En verdad, hay una similitud muy interesante con otra historia que se encuentra muchísimos años antes de lo que ocurrió. ¿Se acuerdan que dijimos que este hombre llevaba enfermo por 38 años? Este hombre, de cientos de hombres. Jesús vio a un hombre. Y este hombre tenía 38 años discapacitado. ¿Sabías que fueron 38 años los que Israel caminó en el desierto antes de poder tomar la tierra prometida. Sí, 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 fue una cosa muy interesante. Yo dije que 38 años no eran 40. Ok, sí, fueron 40. Pero si tú vas a Deuteronomio 2:14, va, vamos a encontrar esto. Verso 14, de Deuteronomio 2. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cadesbernea Bernea hasta que cruzamos finalmente el arroyo de Seret. Para entonces... Todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. Cuando yo leí esto, realmente mi cerebro hizo... ¡puff! Se reventó. <ríe> Se reventaron algunas neuronas porque dije, oh, wow. Porque en la Biblia, la verdad, no hay coincidencias. Todo tiene sentido y todo está amarrado una cosa con la otra. No es en vano que el Espíritu Santo nos revele en este momento que este hombre tenía 38 años siendo un minusválido, un paralítico. Un número exacto de lo que le tomó a Israel poder cruzar, como dice aquí, de Cádiz Bernea al arroyo de Zeret. El tiempo que demoró en que todos los soldados de Israel, todos los hombres que tenían edad para luchar, murieran. Y es que si tú haces una pequeña, un pequeño recordatorio de lo que había ocurrido, y me imagino que la mayoría sabe la historia, pero vale la pena recordarla, Israel tuvo la oportunidad de poder cruzar la tierra prometida a tres meses de que salieron de Egipto aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Y la historia es muy conocida. Moisés envió a dos espías a Canaán y de los doce diez vinieron con un reporte pésimo y dos vinieron con un reporte bueno. Josué y Caleb fueron los que trajeron un buen reporte. Si podemos entrar, Dios nos puede dar la tierra. Pero los otros 10 dijeron, no hay forma de que podamos tomar esa tierra. La tierra es todo lo que dice Dios. Es maravillosa. Le la leche y miel fluyen de ella. Todo es verdad, pero es imposible que tomemos esta tierra porque somos como langostas a comparación de los gigantes que moran ahí. Y acá viene mi, mi momento filosófico del asunto. Porque la verdad es que, me imagino, lo sabrán y si no lo saben, estamos en el mes del de ADN de humildad. Y durante todo este mes vamos a empezar a hablar acerca de esta característica que tenemos como hijos de Dios, como iglesia. Y si tú haces un estudio de lo que realmente significa la palabra humildad, que muchas veces pensamos nosotros que humildad es, no sé, es, es que esa persona es bien humilde, no, pensando en un tema de situación económica, o es muy humilde, no habla mal, no dice mucho de sí mismo, es o mi mamá es una mujer muy humilde. Yo qué sé. No sé qué, 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 qué tenemos en la cabeza como relacionarlo con, con lo que realmente es humildad. Pero en la, en, la, en la RAE, en la Real Academia Española, tú puedes ir y buscar el significado. Yo fui a hacerlo. ¿Y qué te dice que es humildad? Dice que la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento, me parece interesante, en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. OK. Eso es humildad en un concepto bien humano. Sabes cuáles son tus limitaciones y debilidades y actúas de acuerdo a ello. Un poco negativo, la verdad. ¿eh? Este, sin embargo, humildad, puesto en el contexto de los ojos de Dios, es algo igual, pero diferente. Para Dios, una persona humilde es aquella persona que conoce sus limitaciones y debilidades, pero pone su mirada en las fortalezas y poder de Dios. Y ahí está la gran diferencia. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta que tal vez no tenemos la capacidad de hacer algo, pero si Dios nos dice que lo hagamos, lo hacemos porque Él sí puede. Él sí puede. Y si Él puede, todo es posible. Y si Él te dice que lo hagas se hace porque él dice que se puede y yo lo miro a él y no miro mi capacidad porque si miro mi capacidad y veo lo que Dios me pide hacer es una locura porque normalmente cuando Dios nos pide hacer cosas son cosas medias locas honestamente porque él quiere intervenir en ello él no te va a pedir algo que tú puedes hacer únicamente con tus capacidades pero te necesita a ti para hacerlo una persona con verdadera humildad va a darse cuenta, sí, yo no tengo capacidad, pero mi Señor me lo está pidiendo y Él sí puede hacerlo a través de mí. Porque Él quiere hacerlo y porque Jesús me ha dado la capacidad en su nombre de hacerlo, yo puedo hacerlo. Encontramos varios casos de personas humildes En la palabra, David fue una persona humilde Cuando se vio delante de Goliat y lo venció Mariana, ¿cómo se fue humilde? Porque obviamente se dio cuenta que era un chivolo Que no podía hacerlo Pero Dios podía derrotar a este gigante Porque Dios estaba con él Si Dios estaba con él, él podía derrotar a este gigante Regresemos a la historia de Israel Ellos no vieron a Dios Vieron su propia capacidad y por eso fallaron de entrar. Y lo que Dios dijo fue lo siguiente. Ok, ustedes no creen que yo puedo. Perfecto, va a tener que morir todos aquellos que, fueron, que son los soldados de Israel para que ustedes puedan cruzar la tierra. Tiene que morir la fuerza de Israel para que sea yo quien les dé la tierra prometida. Todos esos niños que ven ahí serán los que tomarán la tierra conmigo de la mano. Yo voy a darles la tierra. Jamás la idea era de que ellos tomaran la tierra con sus fuerzas. Siempre la idea de Dios fue Él darles la tierra. Pero ellos vieron la capacidad de sus soldados para ver la posibilidad de poder entrar a la tierra prometida. Estos soldados no podían darles la tierra, no eran capaces. No miraron a Dios, miraron su propia capacidad. Fallaron y tuvo que morir la capacidad para poder tomar la tierra. Regresemos en estos minutos a la historia del paralítico. Jesús miró a este hombre de cientos de enfermos, miró a este hombre y cuando lo vio sabía que este hombre tenía mucho tiempo enfermo, 38 años. Un hombre que ya había perdido esperanza, que ya no tenía capacidad para ser sanado. Finalmente este hombre había llegado un momento de su vida, después de 38 años de su propio desierto, de su propio desierto de intentar lograr esta sanidad. Solamente Dios sabe cuántas veces este hombre había ido a este lugar a ser sanado, a intentar ser el primero en entrar de cientos de enfermos a este pozo de agua donde el ángel movía para que uno sea sanado. Este fue un día más de su intento y cuando Jesús lo vio, y me encanta esto, Jesús le preguntó, vamos un poquito más atrás, cuando Jesús lo vio supo que el hombre llevaba mucho tiempo discapacitado y le preguntó, ¿de verdad quieres ser curado? Esta pregunta me parece muy interesante porque una persona enferma no quiere ser curada. La verdad es que muchas veces no lo queremos, Estamos tan acostumbrados en nuestra condición. Hemos aprendido a vivir tan bien con nuestra discapacidad. Y cuando lo discapacidad no solamente es física, a veces es mental, emocional, qué sé yo. Hemos abrazado tan bien esta discapacidad que no estamos listos de soltar y ser sanados. Aún tenemos mucho orgullo para poder ser sanados. Llevamos mucha, 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 um, mucho resentimiento, mucho orgullo, falta de perdón, miles de cosas, excusas para soltar esto y avanzar en la vida. Y es por eso que el Señor siempre te va a preguntar, ¿estás listo para ser libre? ¿Estás listo para ser curado? Porque yo no voy a intervenir y hacer algo si tú no quieres asumir el riesgo, porque van a haber cambios. Y este hombre vino con una respuesta muy interesante. Él le dijo lo siguiente, um, es imposible que yo sea sanado, porque cada vez que intento, y me encanta porque le dice, no, no es posible que yo sea sanado, porque estoy solo, nadie me ayuda a llegar. Dos cosas que dice, es imposible, mi situación es imposible, y dos, estoy solo. ¿Cuántas veces nos vemos de esa manera? Esta situación es imposible de que cambie y estoy solo, estoy sola. No hay manera de que pueda salir de esto. Y en ese momento Jesús le dijo, pero yo sí puedo. Número uno, yo puedo sacarte de ahí. Y dos, no estás solo, yo lo voy a hacer por ti. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a este hombre? Tres cosas interesantes. Número uno, levántate. Número dos, recoge tu estera. Número tres, podrás caminar. Y esos son los pasos que Jesús va a hacer contigo. Mi amor, levántate. Número dos, recoge tu estera. Número tres, avanza, camina. Y es que cada cosa tiene un porqué. Número uno, levántate. En otras palabras, cree en mí, toma acción, párate, párate de esta situación, tú puedes, levántate y no solamente te quedes ahí, recoge tu estera. En otras palabras, todo el sistema en el cual has estado viviendo antes, ordénalo ya no lo vas a necesitar esa estera ya no es necesario que esté en el piso levántala ordena tu vida antigua y número tres y me encanta camina es más te lo digo de esta manera avanza son tres cosas que Jesús le pidió hacer a este hombre párate levanta tu camilla avanza no te quedes aquí este lugar ya no es para ti y lo que amo de este hombre es que al escuchar la voz de Jesús él no dudó en pararse agarró su estera y comenzar a caminar y eso es algo interesante, porque cada vez que el Señor viene a intervenir en tu vida y te dice algo, hazlo inmediatamente no esperes, no procrastines, no lo dejes para mañana. Si el Señor te dice hoy, ¿quieres ser sanado? Y tú dices, sí, lo quiero. Entonces, levántate, recoge lo que tienes que recoger y camina, porque eres sano. Yo declaro sanidad sobre tu vida. Y no solamente de una sanidad física, puede ser emocional, puede ser mental, puede ser en tu corazón, en tantas áreas que necesitamos la libertad de Jesús. Pero para poder hallar esa libertad, para poder tener la capacidad de poder levantarte, agarrar tu estera y avanzar, necesitas tener un corazón humilde. En el caso de este hombre, tuvieron que pasar 38 años, igual que el tiempo que Israel necesitó pasar, para que todo su orgullo muriera, para que todos sus soldados murieran. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en tu vida para que tus soldados mueran y puedas escuchar la voz de Jesús diciéndote, yo quiero levántate, agarra tu camilla, avanza, no tomes más tiempo, humildad, se requiere humildad para poder abrazar todo lo que Jesús tiene para ti, porque es con su capacidad, no con la tuya, tal vez has estado aquí en nuestra sede virtual más de una vez, o tal vez es la primera vez que estás aquí, o tal vez estás escuchando este video, este, este, este servicio por primera vez, y no quiero ter terminar sin darte la oportunidad de recibir a este Jesús, a este Salvador, al Hijo de Dios, como tu Señor y Salvador. Porque en este momento Él te invita a decirte esto. ¿Realmente quieres ser libre? Yo puedo. Y lo único que tienes que hacer es abrazar con todo tu corazón su llamado, decirle sí, yo quiero, yo quiero que me salves, yo quiero ser salvado, yo quiero ser un hijo una hija tuya. ¿De qué manera puedes hacerlo? Con una oración, una oración de fe. La palabra de Dios dice que se requiere confesar con tu boca, creer con tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y será salvo y es tan simple la fe porque la fe no, no, no depende de tu propia fe en tu fe, en tu capacidad de creer sino en que simplemente pongas tus ojos en Jesucristo y declares que Él es tu Salvador, que Él murió en la cruz para perdonar tu pecado y poder ser hallado salvo si tú quieres ser un hijo o una hija de Dios en este momento di yo en los diferentes chats o en tu casa levanta tu mano y haz esta oración audible repite esta oración después de mí Señor Jesús en esta mañana yo te recibo como mi Señor como mi Salvador declaro que tú eres el Hijo de Dios y que te entregaste como la ofrenda perfecta de mi pecado a partir de hoy, yo soy un hijo, una hija tuya, y esta relación es inquebrantable, no se puede romper y es eterna. Gracias Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.